0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听认识圣经，我是麦基牧师。听众朋友，我们现在要继续来查考保罗怎么样解释神的爱，神就是爱，感谢神。现在我们看罗马书第五章第六节，因我们还软弱的时候。基督就按所定的日期为罪人死，感谢神，基督为我们罪人死。主耶稣不是为好人来死，是为罪人死。耶稣为那些恨恶他的人啊，我们是他的敌人，他为我们而死。耶稣的敌人把他钉在十字架上，主耶稣就祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”所以我们知道，我们原来是属于不敬钱的人。几年前，我跟一个年轻人谈话，他的帽子、他穿的衣服、鞋子都写了一个“爱”这个字。他说：“因为神就是爱呀。”这一点我同意，神就是爱。然后这个年轻人又说：“啊，神用他的爱来救了我们。”那么我就对他说：“哎，你这样说我不同意。神不是用他的爱来救你。”这个说法可能会让人都很惊讶。哎，怎么不是神是用他的爱来救我们的，很惊讶。事实上，神不是用他的爱来拯救你。是的，神的爱是广大无边，但是神是圣洁的，神又是公义的。神不会打开天堂的后门，把罪人在黑暗里面掩护，用黑暗来掩护他溜进天堂去。神也不会把天堂的栏杆把它除掉的，然后让罪人进去。如果是这个样子的话，神等于是放纵罪恶，那么神就是比那些不公平的法官更不公平的，因为神是公义的，神是公平的。那么神是必须要审判罪恶，因为神是公义的神，他必然要审判罪恶。可是神却是爱罪人，他爱我们。听众朋友，不管你是谁，你曾经做过什么事情，神是爱我们。就像我们不可以对我们自己的孩子说啊，如果你不乖啊，如果你做错了事情。啊，神就不爱你了？我们不可以这样对孩子说，因为这种说法是不对的。神是爱小孩子的，不管他乖不乖，啊，神是爱小孩子的。当然，神也爱我们这些罪人。你不可以阻挡神来爱我们。那么，你所到的这个地方啊，无论你到哪里去，我们都会体验到、感受到神的爱。比方说，你不能够让太阳不发光，啊，虽然你可以不晒太阳，你可以举起伞，冷漠的伞，你也很冷漠。带着罪的伞，自己不愿意遵行，带着不遵行神意的伞，不让神的爱照耀在你的身上。你可以这样做，虽然你这样做会使你体验不到神的爱，但是不要忘记，神仍然是爱罪的人，神的爱你。当我跟那位年轻人啊，他身上衣服上啊写了很多爱字，我跟他谈话，我都叫那位年轻人说出圣经当中。啊，在圣经上哪里写到神是因为爱神的爱来救人的经文？结果他当然找不到，他不懂得圣经。我就对他说：“请他看以弗所书，以弗所书二章八节说：‘你们得救是本乎恩，也因着信。’这并不是出于自己，乃是神所示的。那么神怎样救我们呢？乃是借着他自己的恩典，不是因着他的爱，是因为神的恩典。”因着神的恩典，不是因着神的爱。虽然圣经三章十六节说神爱世人，那么神是爱世人，那么神就来拯救世人吗？不是的，圣洁的神、公义的神，他必须要表里一致。那么圣经三章十六节怎么说呢？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以在这里我们看见神已经向你显明他的爱。是因着他的独生子为你定十字架，为你的罪，为我们的罪赎出了代价。听众朋友，如果说我们按照是神的方法来到神面前，那么这位圣洁的神就会拯救你。但是你必须要是按照神的方法来做。如果你照着自己的方式，用你自己的方法来做，那就是大错特错了。因为这个宇宙不是属于你的，这是神的宇宙。你必须要按照神的规则来行事。神说，若不借着耶稣基督的死，若不借着耶稣基督，就没有人能到天父那里去。啊，这是记载在约翰福音第十四章六节所说的。接下来我们看罗马书五章第七节，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。听众朋友，有人会为你而死吗？你能够数出一两个这个人他能为你而死吗？但是你一定可以找到一位，那一位就是因为神的爱，他让他自己的独生爱子为你定死在十字架上。神是非常的爱你，兄弟兄朋友。接下来我们看罗马书五章第八节：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。耶稣基督为你而死，为我而死，就显明了神的爱。但是，神不是因为爱来救了我们，因爱来救我们，乃是因着神的恩典，神是因着他的恩典来救我们，因为他的独生爱子耶稣基督，他的死就免除了我们的罪。神生出他全能的宝贝，因为耶稣基督的缘故来拯救我们。接下来我们看罗马书五章九节，现在我们既靠着他的血称义，就更要。借着他免去神的愤怒啊！这里讲到神的愤怒，就是在西凡雅书啊，先知书一西凡雅书一章十五节所说的，说那日是愤怒的日子，是极难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥密云乌黑的日子。那么这里说到什么是神？愤怒的大日呢，就是主耶稣所到所说到的大灾难的时期。使徒保罗这里说到，免去啊，我们可以免去神的愤怒。我们信主的人，从罪的愤怒、罪的刑罚当中，被耶稣拯救出来的，而且神还要继续保守我们脱去的这个罪的控制、罪的势力，救我们脱离现在。以及将来的罪，感谢神，神所做的奇妙的恩典，就我们脱离现在跟将来的罪。意思就是说，我们每一个信徒有一天都会被提到天上去，与主同在，脱离神愤怒的日子、审判的来到。不是因为我们今天你我配得神这样的恩典，而是因为啊，我们领受了、蒙受了。神在耶稣基督的恩典，因此他的恩典，我们才能得救。我们是靠恩典得救的，我们可以过一个蛮有恩典的生活，直到千千万万年，永远。那么，在就是我们有一天回到天上，回到神的家，仍然是我们活在神的恩典当中。所以我们是借着耶稣基督的死，他的救恩。免去的啊，神的愤怒啊，感谢神。接下来我们看罗马书五章第十节，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既与和好，就更要因他的生得救了。听众朋友，我们特别呃了解这一节经文啊，这经文说到主耶稣为了拯救我们，他所以他就要定死在十字架上。他为了救我们，所以耶稣也是从死里复活了。接下来罗马书五章十一节，不但如此，我们既靠着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他，他以神为乐啊！现在我们要解释，就是第十一节，在主里面要有喜乐。圣经里面这是神的应许，非常美妙的一个应许。意思就是说，现在不管你在哪里，你现在遇到什么困难。你都可以在主里面喜乐，要以神为乐。你可以知道，永活的耶稣基督，因为主耶稣的缘故，我们可以得到啊喜乐。主耶稣要与我们同在，永远与我们同在，我们可以得到啊他给我们的喜乐。因为主耶稣爱我们，他定义要拯救我们。难道听众朋友，你为什么要忧愁呢？我们可以知道啊，我们信主的人。在主里面是有喜乐的，神的儿女应该都有这种的喜乐，属灵的喜乐。我们不需要假装着要笑嘻嘻啊，这个假笑，这是因为每一位真正的信主的人都有一颗真正啊喜乐的心。弟兄朋友，我们要去经历啊喜乐是神在他的救恩里面，在基督里面给了我们啊一种非常大的一个祝福。接下来我们要看到有关于我们基督徒怎么样成圣啊，基督徒要成圣。因为救恩，我们可以称义。那么称义什么意思呢？不是说让我们成为一个完全人，因为在神圣洁的审判当中，我们在审判台前，我们本来就是一个罪人，但是被称为义。那么今天听众朋友，如果说你被称为义的，你以为神啊允许我们继续犯罪，那你就大错特错了。神是要我们成为神所喜悦的人，所以在神的救恩计划里面，神。不仅仅的宣告我们罪人得称为义，而且要我们不但称为义，而且要我们怎么样？要能够行义，把好有好的行为。神就是使我们罪人在怎么样，在恩典当中能够成长，能够进步，能够成圣。听众朋友，不晓得啊，你有没有在神的恩典的当中成圣，在恩典上长进？听众朋友，我要提醒你啊，也许你认为，哎呀，以下这段经文。很难懂，可是我们要注意，这是很下面这个经文也是很重要的。接下来我们看罗马书五章第十二节，这就如罪从一人入了世界，死又从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。啊，这一节经文，罗马书五章十二节是什么意思呢？在这里说到这个罪是指到亚当的罪啊，是亚当所犯的罪的犯的第一个罪。而不是讲到亚当后来的犯罪，是亚亚当他第一个所犯的罪。当亚当在伊甸园里面所犯的一个第一个罪是什么呢？就是他不顺服神，没有听从神的话。因此，亚当的后裔都要死亡，罪就临到众人。那么，这是一个非常严重啊，严重的问题。前面我们已经提过，已经提醒大家了，已经知道你我我们都是罪人。我们是罪人，是因为为什么呢？第一，因为我们犯了罪。第二，我们有罪性，因为我们有罪性，所以我们就会犯罪。第三，我们还是仍然活在罪恶之中。圣经已经清楚的说到，所有的人都是活在罪恶当中，都是罪人。那么第四，我们啊，我们就归类，神把我们归类在我们就是罪人，因为亚当是我们的始祖，他把罪带进了世界，所以始祖亚当犯了罪了。现在我们感谢神啊，我们因着。啊，耶稣基督啊，是人类的头啊，他是头。借着他的恩典，我们凡是信靠耶稣基督的人，因为我们是耶稣基督的肢体，所以耶稣就借着他，耶稣借着他自己拯救那些所信的人。所以我们看到亚当和基督都同样是人类的代表。亚当是代表我们人类，耶稣基督也代表我们人类。亚当是人类的始祖，那么保罗说得很清楚，因为。亚当的悖逆，所以亚当的后裔都把我们啊拖下水的，就是因罪亚当犯罪，所以我们就因此我们在神面前都是罪人。那听众朋友请注意，这里我们并不是说因为亚当在亚当里我们都罪人，我们就继承了亚当的罪性，当然没有错啊。我们从父亲那里，从祖父那里，我们啊沿袭的得到遗传啊，遗传的我们。父母的个性，然后这些个性啊，一直传下去。我们看到一个小朋友啊，刚刚生出来、出生的婴儿，看起来很可爱。可是不要忘记，出生婴儿长大以后，他就会把那个败坏的本性显露出来。所以我们就，我们知道，我们人已经在神面前，我们是一个堕落，我们有罪性啊。这经文就告诉我们说，这一节经文里面告诉说，我们本来就是有罪性，那么这个罪性会遗传到下一代的子孙。那么这一节经文怎么说呢？这一节经文说，众人都犯了罪，并不是只是说我们众人所犯的罪都是一样的，不是的，每个人犯罪都不一样。就是说明说，我们跟人类的始祖亚当的关系，那么我们一出生已经有罪的啊！我们因为我们是在亚当里，在亚当里的都是罪人，不管你喜不喜欢这个说法，这、就是圣经啊所教导我们的，我们可以引用啊《希伯来书》。七章九节，听众们可以把它记起来。希伯来书七章第十节这两节经文啊，可以帮助我们做一个更深入的了解，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一。这些经文的意思是什么呢？啊，就是说在远在立位还没有出生之前，亚伯拉罕就像。麦基喜德献上十分之一啊，这个意思。这个经文在希伯来书七章十节说：“因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中，那么因此亚当的罪就归到他，归到他儿女的身上。亚当的后裔，亚当的罪也归到今天我们每一个人的身上。亚当所做的等于我们也做了。如果神把我们都放在伊甸园里面的时候，那么神把对亚当的考试也来考考我们，那么你不会认为说你的成绩一定会比亚当好吧？所以今天我们每个人都要接受这个事实，因着亚当的背逆啊，使我们都成为罪人了。接下来我们就看见基督的死，那么因为他的基督因为他的死十字架，基督的义就成为我们的义了。所以我们在基督里面，我们就是。一个新造的人，基督就成为我们的头，教也基督是教会的头，就成为啊、呃、我们的头，我们是变成一个新人了。那么教会今天的教会就是耶稣基督的身体，是一个新的创造。那么这个教会是神在基督里面一个新的创造，一个新的族类。那么耶稣基督就是教会的头啊，我们是他的身体，叫基耶稣基督是元首。啊，我们就成为基督的身体。我们看，来举出《哥林多前书15》十五章四十五、四十七节啊，这个我们可以把这个经文把它记起来。《哥林多前书》十五章四十五、四十七节，保罗这样说：首先的人亚当成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。头一个是出于地，乃属土；第二个人是出于天。因此，我们看到不会有第三个亚当。那么，我们看见耶稣基督是末后的亚当。亚当啊、哦，原来的亚当是第一个亚当，耶稣基督是末后的亚当，也是基督就说他是最后的亚当，他是新族类、新的族类的变成一个元首啊！耶稣是新族的元首，是由耶稣基督开始为我们开始了一个新的纪元。这节经文呢，我觉得这两节经文，我们下面要举出来是很有意义啊！听众朋友稍微注意一下，我们看罗马书第五章的第九、第十节，这个两节经文什么意思？现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了啊！这是九。第九、第十节啊，这个经文我们学习默想这个经文。这两节经文提到这个更要更要，这什么意思呢？那么我们再回头看这个哥林多前书第十五章二十一一二十二节这样说：死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。啊，这是神的应许，死是从亚当来的，因为亚当犯罪了。那么，因为他的犯罪是他是头啊，是人类的头，所以他有代表性。亲爱的听众朋友，这里我们要注意，也许你会问说，哎，为什么没有犯过罪的新生儿也会死亡的啊？小孩子也会死亡，因为那个新生儿是属于亚当的族类，他也是跟亚当，亚当是他的代表，所以。在所有属亚当的族类都会死亡。原来神造人是没有死亡的啊，后来因为人犯了罪啊啊才有死亡。连那个新生儿有时生下来就死了。接下来我们看罗马书五章十三节，十三节没有律法之先，罪已经在世上了，但没有律法，罪也不算罪啊。这是什么意思呢？我们知道从亚当到摩西。那个时代，罪已经进到世界里面去了。那么之前，人类在之前啊，人类他们也犯罪，他们的罪是什么呢？就是抗拒神。那么我们看到之前啊，该隐在创世纪，该隐就杀了他的兄弟亚伯。哎，神好像并没有立刻把该隐判死刑，的原因就是在这里。所以我认为。盖引的行为实在是很邪恶，但是在那个时候，神还没有宣告关于神的诫命，不可杀人的诫命是在《生命记》二十二十章十三节，不可杀人还没有宣告，反而神在盖引身上做了一个记号来保护他啊！我们好好思想，为什么神在盖引杀了亚伯？为什么神在盖引的身上做了记号，要来保护他呢？那么后来。我们看到，在创世纪第四章二十三二十四节啊，这两节经文啊，也可以听众朋友稍微注意一下。记载是该隐的儿子拉麦，他说他自己为什么要去杀人呢？哈，这是说到拉麦拉该隐的儿子拉麦他所说的。拉麦对他两个妻子说：“雅大、喜拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害的。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。听众朋友，这里啊是讲到拉麦，他认为自己啊，他杀人还有理由，所以后来我们就看到，在挪亚洪水的时期，人犯罪毁灭，神就用洪水毁灭人。因为那个时候地上满了罪孽，那时候人已经无药可救了。因为那个时候挪亚时代的人他们死不悔改。接下来我们看啊，就在创世纪六章五节，说到挪亚时代人什么样的人呢？创世纪六章五节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶啊，尽都是。那时候啊，他们。还没有啊，那时候还没有十诫啊，那所以他们不能说他们是违背十诫，但是他们也要受到神的审判。为什么？因为他们罪恶很大，终日所想的尽都是因为他们在神面前是罪人，所以就可以回答啊。今天有人问说：“哎，有些人还没有听过福音的外邦人，还没有听过福音怎么办呢？”但是我们会可以给他这样答案：所有的人在神面前都是迷失的，是失上的人。那么，这个事实，人虽然很难接受，但是其实我们知道，我们人都是世上的人，都是罪人啊。我们人啊，其实都不是可爱的，所以我们人人在神面前都需要救恩，因为人早就远离了真神。那有人说，那么既然我们远离了真神，那么神应该有义务要拯救我们呢、啊？这样说法是不对的，神并没有义务要拯救我们。那今天，啊，我们知道啊，因为人啊，其实听众朋友你都会知道，其实今天人类已经迷失的，失上的人并不想得救，罪人并不想得救，因为人已经迷失了，与神隔绝了，人不愿意听啊福音，因为人本来就是一个失上的罪人，我们却以为自己都以为自己做的很好，不需要福音。接下来我们看罗马书第五章十四节，然而。从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。啊，这里说了什么呢？就是从亚当到摩西，死就做了王，就是控制了所有的人类。虽然那个时候还没有世界，但是人已经是一个罪人了。所以死亡在圣经里面，这个死亡死有三种意义：一个是讲我们身体的死；第二个啊，就是讲到啊，因为亚当犯罪啊，就是有死亡，所以灵性也死了。那么最后灵性死了，就是我们说到人背逆神，与神隔离了。我们继承了亚当的本性，与神隔离，所以我们人都是死在罪的过犯当中。但是还有一种死更可怕的是永远的死啊，永死。永死，因为我们人既然已经死在罪过犯当中，而且还有叫做永死是第三种死，就是与神永远的隔绝。除非人被神救赎，不然的话，人都要面对死亡。这里引用一句啊，《启示录》二十一章第八节的话啊，《启示录》二十一章第八节说：“唯有胆怯的、不信的、可政的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的。”和一些撒谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火炉里，这是第二次的死啊！听众朋友，今天我们就啊分享到这里。总而言之啊，圣经已经像光一样照到我们的心，我们需要神的救恩，我们人需要在基督里面得到新的生命，我们需要回归到神的话。求圣灵在我们心里面动奇妙的功，让我们顺服神，光照我们，使我们知道如何行。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。